0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Anders mit Hund Podcast. Heute möchten ich, Anne und du liebe Anja. Anja, <lacht> dich mitnehmen. Der Esel nennt sich auch noch immer zuerst, ne? Na egal, jetzt ist es Na, so. Alles
1: gut, alles gut. Das, das ist auf das legen wir jetzt keinen wert. Sehr gut.
0: Anja, wir wollen heute unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen in das Thema Hundebegegnung und zwar zu der Problematik, wenn dein Hund nicht weggeht. Also er sieht einen anderen Hund, er steht da äh, und du kriegst ihn tatsächlich nicht mehr vom Fleck weg. Yes, ähm,
1: das ist häufig, kommt häufig vor. Zumindest äh, bei unseren Kunden erzählen das uns das immer öfter. Und wenn es dir auch so geht, dann wollen wir dir da jetzt ein wenig
0: unterstützen. Fangen wir mal an, Also vielleicht kennst du das, dein Hund bleibt auf einmal wie zu Salzsäule erstarrt stehen, vielleicht legt er sich sogar hin, das wäre dann für mich tatsächlich kein Erstarren, weil er sich ja noch bewegt, aber er legt sich eben hin, du hast das Problem, du kriegst ihn gar nicht weg. Sein Blick ist in der Regel zu dem anderen Hund ausgerichtet und du weißt, wenn der andere Hund jetzt näher und näher und näher kommt, dann hast du gleich ein Problem. Und Anja, was sind denn so Gründe, warum Hunde das machen? Lass uns mal fünf, sechs häufige Gründe sammeln. Ja,
1: sehr gern. Also ähm, Nummer eins, was mir so in den Sinn kommt, ist, dass der Hund den anderen Hund nicht aus dem Blick lassen kann, um ihn auch, um eben auch mit
0: ihm zu kommunizieren. Und zwar in dem Sinne, dass er sagt, komm mir ja nicht näher. Das heißt, er möchte eigentlich dem anderen Überblicke mitteilen, komm nicht näher. Ich will nicht, ich will meinen Abstand. Ich brauche meinen Abstand. Und er möchte vielleicht sogar, dass der andere weggeht. Also er will ihn sozusagen distanzieren. Yes. Was würden wir dann vielleicht bei dem anderen Hund, dem Näherkommenden, beobachten können, wenn das der Fall ist?
1: Ja, viele Konfliktsignale vermutlich. Also wir werden, werden es kommt immer darauf an, wie die Antwort jetzt ist, aber wenn ich bedroht werde, werde ich zum Beispiel langsamer.
0: Das heißt, du könntest bei vielen Hunden sehen, dass sie langsamer werden, dass sie am Wegesrand schnüffeln wollen vielleicht, dass sie ähm, vielleicht auch ein bisschen nervös werden, ein bisschen hibbelig werden und dann kommt es tatsächlich sehr darauf an, was der andere Hund für Sachen gelernt hat. Also wenn der andere Mensch ihn jetzt zum Beispiel beigebracht hat, nein, du musst mit mir dadurch oder ihn ins Fuß nimmt oder ihn weiterzieht, dann kann das tatsächlich dafür sorgen, mh, dass der andere Hund eben diese Signale nicht mehr sendet. Das heißt, wenn du diese Signale am Gegenüber nicht siehst, dann heißt es das nicht, dass das Gegenüber unhöflich ist oder dass dein Hund nicht distanzieren will, sondern es kann tatsächlich auch eine Lerngeschichte dahinter stecken und das macht es natürlich schwierig. Genau, so ist es, ja. Möglichkeit Nummer zwei bei diesem Erstarren ist tatsächlich, dass dein Hund total im Konflikt ist und das Hundegehirn überhaupt nicht weiß, wie es mit dieser Situation umgehen kann und dann friert der Hund ein. Das heißt, er bewegt sich gar nicht mehr, die Muskelspannung ist trotzdem relativ hoch und er wird sozusagen stoppsteif und bleibt an dem Ort und das Gehirn kann sich einfach nicht entscheiden, weil es keine Lösung für diese Situation parat hat. Ja,
1: das kennst du vielleicht von dir selbst auch, wenn dir einfach etwas passiert, ähm, mit dem du zum Beispiel nicht gerechnet hast und du, du ja du kannst du bist einfach handlungsunfähig in dem Moment, du kannst nicht entscheiden. Und genauso geht es dem Hund in dem Moment.
0: Ein weiterer Aspekt, der sein könnte, wäre, dass die Richtung, in die du gehen willst, das Problem für deinen Hund größer machen würde. Also, dass er die Richtung für ihn keine Lösung beinhaltet, sondern das Problem größer machen würde. Das heißt, es kann sein, dass er durch den, die Richtung, in die du gehen willst, eben näher an den anderen ran müsste, oder Anja? Ja,
1: oder weg von dem. Also, wenn er jetzt ähm, zum Beispiel ihn im Blick behalten wollen würde, und ich würde ihn
0: wegführen, dann bedeutet das auch ein Stück weit Kontrollverlust. Und damit tatsächlich auch Sicherheitsverlust, ne? Denn Absolut. wenn wir hier über Kontrolle sprechen, dann meinen wir die Kontrolle, die dem Hund eben auch Sicherheit über sein eigenes Wohlbefinden gibt. Und ja, danke für die Ergänzung. <lacht> und in dem Moment, wo dein Hund schon in dem Bedürfnis ist, den anderen zu vertreiben zu wollen, also deswegen tatsächlich stehen bleibt und du willst mit ihm weggehen, lohnt sich das Weggehen halt für ihn auch nicht. Weil er will nicht weg von dem anderen Hund, sondern er will, dass der andere weg geht. Und dann ist das Weggehen tatsächlich für ihn auch sehr schwierig. Das ist was, was das Begegnungstraining für viele Menschen so schwierig macht, dass der Hund gar nicht will, selber weggehen will und es dementsprechend auch keine Belohnung ist, aus der Situation zu gehen, sondern dass es tatsächlich so ist, dass er will, dass der andere geht.
1: Ja. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass der Hund das so gelernt hat, dass es ähm, eine für ihn funktionierende Strategie ist, erst mal abzuwarten, stehen zu bleiben und dann erst zu reagieren, wenn halt ähm, der Hund zum Beispiel
0: sehr, sehr nahe ist. Ja, und das erlebt man auch viel bei den Hunden. Da gibt es auch schon eine Podcast-Folge von uns zu. Ähm, nämlich, ich glaube, die hieß, der will immer nur spielen. Oder mein Hund ja. will zu allen anderen hin, hieß die, genau. Äh, verlinken wir die hier vielleicht auch noch mal. Tatsächlich gibt es da ja auch die Hunde, die sich ablegen und warten, bis der andere so ein Meter, Meter 50 vor einem ist oder zwei Meter und dann schießen sie plötzlich nach oben vorne und auch das dient dazu, dass der andere kurz zurückzuckt, dass der andere sich kurz zurücknimmt und sie damit wieder sozusagen die Regie der Situation in den Händen haben. Das heißt, sie wissen, wie das Ganze funktioniert, sie haben das Ganze für sich in, in einer bestimmten Strategie gelernt oder tatsächlich auch sowas wie dieses erstarren und nicht wegkommen. Es kann auch entstehen dadurch, dass er als Strategie gelernt hat, dass solange er langsamer wird, ähm, solange er ähm, am Wegesrand schnüffelt, du ihn weiter mit in die Situation reinnimmst und dann ist der nächste Schritt gegebenenfalls das Steifwerden und dann das Warten, bis der andere nahe ist, weil er vielleicht auch gelernt hat, dass wenn er dann an der Leine plötzlich nach vorne schießt, dass du und er dann die Situation schnell meistern und ihr aus der Situation rausgeht. Manchmal ist es ja tatsächlich mhm. auch so, dass das, wir nennen das immer kausaler Irrtum, dass er das gelernt hat dadurch, dass der andere sowieso gegangen wäre und in der Sekunde aber, wo er dann aufgestanden ist und auf den anderen zu ist, ist der andere weggegangen und dann lernt er eben ganz schnell, ah, wenn ich mich jetzt hinstelle oder hinlege und abwarte und dann plötzlich vorschieße, dann weiß ich wieder, wie ich die Situation regeln kann. Genau. Dann kommt der andere eben ja, nicht nah und beschnüffelt mich zum Beispiel.
1: Ja, das heißt, welche Erfahrungen hat er bisher gemacht?
0: Das spielt schon auch eine Rolle. Genau, das ist dann die Lerngeschichte. Anja, ein ganz häufiger Grund, den wir immer wieder sehen, dafür, dass Hunde tatsächlich nicht mit weggehen können. Die Leine ist stramm. Das ist dann die Mauleselfraktion sozusagen. Jeder von euch guckt ja. in eine andere Richtung. Beide ziehen an der, an der Leine. Und in der Sekunde ähm, Druck erzeugt Gegendruck. Stemmt dein Hund sich so in die Leine, dass er sich gar nicht mehr abwenden kann mit dir, dass er gar nicht mehr mit weggehen kann und tatsächlich, dass auch nochmal unangenehme Empfindungen, wie zum Beispiel Barrierefrust in ihm aufkeimen, die dann die Situation weiter begünstigen können.
1: Ja, das ist ein richtiges Dilemma.
0: Was hilft es uns, die Gründe dafür zu kennen, dass unsere Hunde das machen? Ja, es hilft uns bei der Lösung. Es <lacht> hilft uns bei der Lösung. Warum, Anja? Warum meinst du, helfen uns die Gründe? Bei der Lösung? Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Ich will auch gar nichts hinaus. Du hast es gerade also, so selbstverständlich gesagt. Naja,
1: wenn ihr die Gründe kennt, dann kann ich es ändern. Ja, also gewisse Situationen kann ich ändern. Also die Leine stramm ist oder nicht, kann ich beeinflussen.
0: Definitiv. Sehr gut. Und <lacht> ich kann natürlich im Training, die Anja ist jetzt glaube ich so überrumpelt gewesen, so ein bisschen... Weil das für uns so selbstverständlich ist. Aber wenn ich die Gründe meines Hundes oder die Motivation meines Hundes kenne, beziehungsweise richtig vermute oder überhaupt vermute, wir können ja immer nur mutmaßen, dann kann ich natürlich auch überlegen, welche der nachfolgenden Tipps, wie wir das Ganze trainieren können, für mich die wichtigsten sind und was ich als Belohnung einsetzen kann. Wenn du zum Beispiel einen Hund hast, der den anderen gerne im Blick behalten will, dann wirst du mit einem zackigen Weggehen in die andere Richtung sehr viel mehr Probleme haben als mit einem seitlichen Weggehen zum Beispiel oder mit einem Bogenlaufen oder mit einem so positionieren, dass du eben an den Wegesrand gehst und er deinen anderen noch beobachten kann. Ähm, das heißt, da sich über die Gründe klar zu werden, kann dir das Training vereinfachen.
1: Ja, ja klar ist also wie der Anne schon sagt total logisch jetzt für uns oder aus unserer Perspektive total logisch, aber natürlich du solltest schon also jetzt nicht einfach unreflektiert alle unsere Tipps dann irgendwie so ja habe ich einmal probiert hat nicht funktioniert dass also so funktioniert also das ist zum Scheitern verurteilt das wird nicht klappen
0: wir geben dir ein paar Tipps an die Hand, wie die du trainieren kannst. Und mit trainieren meinen wir immer, dass du ähm, systematische Lerngelegenheiten schaffst außerhalb der Situation, in denen du diese Sachen wirklich schrittweise aufbaust, übst und in deinen Alltag etablierst, dass sie für dich und deinen Hund ganz normal gewohnte halt, äh, Handlungen sind und sie dann Stück für Stück wieder in diese Situation hinein Das heißt, das sind keine Tipps, wo du jetzt in die Situation reinrennst und dann mal probierst, ob es geht, wie die Anja eben schon sagte, das ist total zum Scheitern verurteilt, sondern es geht uns darum, dass du tatsächlich ähm, handlungsfähig wirst und mit deinem Hund den Prozess des Lernens gehst, damit er eben dann in diesen Situationen anders reagieren kann.
1: Das ist ein absolut wesentlicher Aspekt. Ja, das in dem Also um den geht es im Training immer. Ich kann... Äh ich kann nicht in einer Situation trainieren, wenn ich nicht gewisse vorbereitende Maßnahmen schon gesetzt habe. Und die sind halt je nachdem, was wir brauchen, sind die unterschiedlich. Aber eigentlich sind die immer relativ simpel. So wie unser erster Tipp.
0: Genau. Der erste Tipp ist für uns vielleicht simpel, ich weiß, aber für viele, viele Menschen ja. sehr komplex, nämlich lerne die. Körpersprache deines Hundes zu lesen und die Vorboten von diesem Stehenbleiben zu erkennen und agiere tatsächlich bevor es auftritt, auch beim Ablegen. Agiere vorher. Hunde werden häufig langsamer, sie werden so bewegen sich so ein bisschen verzögert, sie lassen sich hinter uns zurückfallen, sie schnüffeln am Wegesrand oder ihnen stoppt kurz der Atem und die Ohren gehen nach oben. An. Anja, was fällt dir noch ein?
1: Ja, das Schnüffeln am Wegesrand, ähm, gesagt, es, sind auch, es gibt auch Hunde, die dann anfangen, in, also in der Nähe der Bezugsperson zu schnüffeln oder sogar so am, am eigenen Knie oder am eigenen Fuß oder so, das habe ich auch schon beobachtet, also von der Bezugsperson zumindest. Ja, oder immer mal wieder zurückschauen.
0: Ja. Wenn der andere also wenn Hund andere von hinten Richtung kommt schaut, zum Beispiel, ja. genau. Oder das auch zu Bezugspersonen, sein, ja. immer wieder zu Bezugspersonen schauen, ja. vielleicht auch sowas anzufangen wie in die Leine, also so Ansätze von in die Leine beißen zu zeigen. Also genau, Fang öffnet sich, während, er, während der Hund nach hinten schaut, ja, das ist auch oft zu beobachten. Und wenn du das siehst, kannst du tatsächlich, solltest du, nicht kannst, sondern das ist tatsächlich mhm. der Punkt, wo du agieren solltest, weil das ist häufig der Punkt, wo du dann eben noch zur Seite gehen kannst, dein Hund, ähm, de dein Tempo verändern kannst ähm, oder eben andere Maßnahmen machen kannst, um gar nicht in diese Situation reinzukommen damit es eben gar nicht so weit kommt und wichtig ist, bleib dabei deinem Hund gegenüber freundlich. Wenn du ein Markersignal hast, gibt es Markersignal, belohne ihn in die Richtung, in die du gehen möchtest, sodass die Situation für ihn leichter wird und dass er aus der Situation wegkommt und dass er eben in eine gute Ausgangsposition kommt. Ähm, Anja, packen wir mal unser absolutes Don't nach vorne. Ja. Welches wäre das für dich? Du meinst die Leine? Oder was meinst du? Ich habe jetzt ein bisschen gefuscht, ähm ähm, aber was ich damit meine, nee, ist, wir haben jetzt dir ein Beispiel gegeben, wie du das lernst und früh agieren kannst und das ist ja tatsächlich was, was man so am Randbereich der Situation anwendet, was du auf keinen Fall tun solltest, ist in dem Moment versuchen die Umwelt zu lenken, sondern Ach so, was ja. du auf jeden Fall tun solltest, wenn du so in diesem Randbereich der Situation bist, ist, dass du die ganze Zeit bei dir und deinem Hund bleibst, weil in der Sekunde, wo Absolut. du dem anderen entgegenrufst, bitte kommen sie nicht näher oder sonst was, spannst du dich ja schon an, der andere spannt sich an, dann fragt er vielleicht noch, hey, Hey, was haben sie gesagt? Kommt dafür näher, weil er dich nicht verstanden hat. Und du ärgerst dich vielleicht auch noch über den anderen, weil er es eben ähm, nicht so macht, wie du dies wünschen würdest.
1: Ja, und du musst immer denken, auch wenn es nur ein Wort oder ein kurzer Satz ist, ähm, du drehst die dort zu dem Entgegenkommenden oder wie ich immer so zu dem anderen Mensch-Hund-Team. Du schenkst dem Aufmerksamkeit und es sind ist einfach wertvolle Zeit, die du deinem Hund wegnimmst, wo du eigentlich deinen Hund gut
0: unterstützen kannst. Absolut. Also Vorboten erkennen, Ganz, ganz früh ja. und das kann tatsächlich schon auf sehr große Distanzen sein und viel, viel, viel früh agieren. Also in der Sekunde, wo du merkst, es nähert sich etwas an oder wo du merkst, dein Hund verändert sein Verhalten. Zum Beispiel, er schnüffelt auf einmal am Wegesrand, er wird langsamer, guckt dich in der Situation um, atme mal tief durch und überlege dir, ähm, was könnte es sein, wohin kann ich ausweichen und lieber einmal zu viel ausweichen als einmal zu wenig. Mhm. Dann finde ich es, enorm hilfreich, wenn du, ich nenne es mal, Mikrobewegungen aufbaust, unter Signal stellst, die den Hund in der Sekunde, wo er steif wird, minimale Bewegungen ermöglichen, damit er überhaupt wieder in die Bewegung kommt. Das hilft besonders bei den Hunden, die im Konflikt sind und der Start sind. Das mhm. hilft aber auch bei den anderen tatsächlich, weil sie erstmal wieder ein Erfolgserlebnis haben und es hilft dir, weil du siehst, dass du deinen Hund trotzdem lenken kannst. Diese Mikrobewegungen natürlich, haben wir eben schon gesagt, werden nicht in den Situationen aufgebaut, sondern außerhalb dessen und brauchen eine super, super gute Lerngeschichte, damit sie dann später auch funktionieren. Anja, was wären so deine, deine kleinsten Sachen die du oder Signale, die du da aufbauen würdest? Also
1: tatsächlich, was ich häufig mache, ähm, ist sind Körpertargets, also sowas wie den Handtouch zum Beispiel. Also Nase also an Hund Hand. Na genau, ein Hund stupst mit der Nase oder oder schaut ähm, mit, mit den Augen ähm, auf die Hand, also auf eine bestimmte Geste natürlich. Oder auch was wir, ähm, was ich auch mit meinem Hund, das mit meiner jüngsten gemacht habe, war ähm, den Augentouch. Das heißt, die Augen werden von mir quasi abgedeckt, wobei der Hund sich dann noch dagegen drückt. Das ähm, ist eine schöne Sache, weil nämlich das Ankündigung von diesem Signal, also von dieser Bewegung, ähm, einen Blinzreflex auslöst. Und was, wenn der Hund blinzelt, unterbricht er kurz den Kontakt. Also was sehr sinnvoll ist. Also
0: den Blickkontakt zum Gegenüber, genau. Sie also meinen, mag ich auch. Beim Handtouch ist es dann tatsächlich so, dass ich die Hand wirklich nur einen Zentimeter neben die Nase halte, ja. weil ich muss ja nicht, ne? ich kann ja tatsächlich mich annähern, das Signal dabei schon sagen und dann wirklich, dass der Hund nur so einen kleinen Tipps da mit der Nase zur und Seite reicht. macht, das reicht mhm. mir schon. Den Blinzelreflex hat Anja ja eben schon gesagt, über das, ähm, das Körpertarget kann man super, super gut aufbauen. An der Stelle bitte, es geht nicht darum, dem Hund einfach in den Begegnungen die Augen zuzuhalten, sondern nee. das ist ein systematisch nee. strukturierter Aufbau, wo der Hund die Augen verschlossen bekommt, indem er den Kopf gegen die Hand drückt. Ähm, das Umorientierungssignal, unser Umorientierungssignal, ja. liebe ich auch, weil da muss der Hund ja nicht den Menschen anschauen, sondern da geht es ja tatsächlich darum, dass er nur die Aufmerksamkeit wechselt von A nach B.
1: Ja, genau, das ist eine schöne, schöne Sache. Also all diese Dinge sind ähm, nicht nur für diese Situation, sondern allgemein einfach sehr, sehr sinnvoll. Multifunktionsdruck. Absolut. Und ich finde den Begriff jetzt übrigens mit den Mikrobewegungen sehr gut, weil dann wird auch klar, Umorientierung bedeutet nicht, der Hund muss sich umdrehen und mir in die Augen schauen, sondern es bedeutet eben nur so einen kleinen Aufmerksamkeitswechsel.
0: Tipp Nummer drei, also wir, wir erinnern uns, wir hatten als ersten Tipp, erkenne die Vorboten, agiere früher. Als zweiten Tipp, die Mikrobewegung, Tipp Nummer drei von uns ist, baue Entspannung unter Signal auf. Und koppel diese dann in den Situationen mit einem Alternativverhalten. Das kann ein Entspannungswort sein, was bei deinem Hund einfach ein, ein Erregungsabsenken von ein bis drei Sekunden äh, herbeiführt und ihm aus dem Konflikt heraus hilft. Ähm, so dass du dann ihm besser helfen kannst, ihm besser danach sagen kannst, was er tun kannst und danach dann eben mit ihm zum Beispiel weggehen kannst. Das kann aber auch, können aber auch entspannende Berührungen sein, die du tatsächlich mit einer Ankündigung versiehst und aufbaust. Äh, das mag ich auch sehr gerne, so dass du ihn in der Situation ein bisschen entspannen, die Erregung um ein, zwei Pünktchen absenken kannst und dann wieder handlungsfähig wirst.
1: Ja, ich finde Badevarianten sehr gut ähm, und es hängt ja immer ein bisschen von der Situation ab, was man überhaupt machen kann. Also das, das ist toll. Vergessen darf man halt nicht das Alternativverhalten, also das Entspannungssignal allein, also für diesen kurzen Zeitraum die Entspannung herbeizuführen. Natürlich ist es auch schon toll, aber es ist natürlich gut, das einfach zu nutzen, quasi als Türöffner, um zu sagen, so und jetzt ähm, können wir vielleicht ein Stück weggehen oder... Du kannst mal vielleicht am Boden schnüffeln, ja, wie auch immer. Bei den
0: entspannenden Berührungen ganz, ganz vorsichtig, äh, ganz, ganz achtsam sein bitte und laut und deutlich vorher ankündigen, ja. weil äh, wenn du eh schon angespannt und sagen wir mal auf 179 bist und dann fasst dich auf jemanden plötzlich an, dann wird es tatsächlich kritisch und ich hangel mich dabei zum Beispiel an der Leine gerne nach vorne, sodass die, mhm. dass der Hund eben, wenn er mir dann nach vorne weitergeht, nicht so weit kann, ohne dass die Leine stramm wird logischerweise. Und dann ähm, kann ich da wunder, wunderbar ähm, mich beim Hinbewegen zum Hund schon einen leichten Bogen machen, ihn freundlich ansprechen und dann sagen, bei uns heißt das, wir kuscheln und dann sage ich laut und deutlich, wir kuscheln und dann wird zum Beispiel die Brust gekrault.
1: Ja, perfekt. Ich habe sofort wunderschöne
0: Bilder im Kopf. Leine locker ist ja. etwas, was du unbedingt mit dir trainieren solltest. Also nicht nur die gute Leinenführigkeit, <lacht> sondern dass du in den Sekunden, wo es angespannt ist um dich herum, ganz bewusst vielleicht einmal Schultern hochziehen einatmen und dann ausatmen, Schultern fallen lassen und dann wieder Leine ein bisschen nachgeben. Und zwar nicht so, dass sie über den Boden schleift und nicht so, dass dein Hund auf einmal 20 Meter mehr Spielraum hat, sondern da geht es tatsächlich um zwei, drei Zentimeter, wenn die Leine schon stramm ist, dass der einfach nur der Druck vom Karabiner weicht. Wenn der Druck vom Karabiner dann sehr groß ist in solchen Momenten, dann wird dein Hund noch mal einen halben Schritt nach vorne gehen, den fängst du mit der Leine wieder auf und gibst aber sofort wieder nach und das ist nicht nur ein Tipp, den du dringend, auf den wir gleich noch kommen, wenn du was du in den Situationen tun kannst, wenn es dazu kommt, sondern übt es ganz klar, dass wenn du merkst, du greifst die Leine fester oder strammer, dass du dann dir ein, ein Alternativverhalten für dich überlegst, wo du dich selber entspannst und die Leine wieder gleiten lässt. Und dieses Leine gleiten lassen und das Leinenhandling würde ich definitiv auch sehr, sehr, sehr gut üben. Unbedingt, weil es ist halt in unserer menschlichen Natur,
1: dass wir in solchen Situationen unserem Reflex folgen und der ist meistens, sich die Leine noch dreimal um die Hand wickeln und straff ziehen, weil es könnte ja gleich der Hund reinspringen und das, das heißt, es braucht eben bei uns einfach ein bisschen... Energie ein ähm, bisschen mitdenken, eben diesen Reflex zu überwinden und zu sagen, nee, und ich stemme jetzt nicht rein. Und die lächelnde Leine, ja, das ist das ist immer ein ganz ähm, ein schönes Bild. Ähm, es zaubert auch dir vielleicht ein kleines Lächeln ins Gesicht, das ist auch sehr hilfreich in der Zeit.
0: Anja hat gerade schon gesagt, wenn wir, wir wickeln das dann gerne dreimal um die Hand. Deswegen von mir noch der Hinweis: Leinen gehören nie um die Hand gewickelt und wenn du Angst hast, dass dein Hund dir gleich reinspringt und auch das solltest du immer mal wieder üben, dass du das plötzlich machst, ist, dass du die Leine bewusst in beiden Händen hältst. Eine ist dafür da, wirklich zu halten, die andere ist dafür, das gleiten zu lassen, ähm, zu üben und tatsächlich, dass du dich die Ellenbogen wieder an den Körper nimmst. Die äh, Hände gerne auch vor den Bauch, dann kann man nicht gut rucken und man hat einen relativ guten, guten Halt und dich ein bisschen breitbeinig seitlich zum Hund aufstellst, dass du einen guten Stand hast und nicht so dahinter stehst, dass der dich mit dem ersten äh, Satz hinter sich her schleift. Also das solltest du tatsächlich auch außerhalb der Situation üben. Dafür muss die Leine übrigens gar nicht stramm sein, weil du sollst ja nicht an deinem Hund üben, das mit dem Leine stramm, Leine locker, würde ich tatsächlich an sowas wie einer Tür oder einem Baum oder so üben. Also bitte nicht am Hund, sondern am Zaunpfosten. Und dieses plötzlich oder dieses Ausrichten, Stehen, Leine in beiden Händen, kannst du immer mal wieder beim Gassi gehen üben. Und du kannst es tatsächlich auch üben, wenn du mal ein bisschen aus der Puste bist, weil dann ist dein Körper schon so ein bisschen in Wallung, dann fällt dir das in Stresssituationen auch leichter und besser ein.
1: Genau, und wenn du beide Hände an der Leine hast, ähm, eben nicht rumgewickelt, unsere Greifreflex ist wirklich gut. Also, das funktioniert dann schon mit ein bisschen Übung.
0: Auch mit, wenn man beide Hände an der Leine hat, noch mit einer zu belohnen, sollte geübt werden. Und ich nehme dafür ja. die Haltehand, nicht die Greif, also nicht die Leinenhand, die äh, gleiten lässt. Das kannst du, sollte, würde ich tatsächlich auch üben. Da gibt es total schöne Übungen zu. Der nächste Tipp ist tatsächlich, außerhalb der Situation sind wir ja immer noch, was du üben sollst, unterschiedliche Laufmuster, also Varianten zu üben, wie du mit deinem Hund Situationen machen kannst, einen Bogen zu laufen, sternförmig von einem Punkt immer mal wieder versuchen, mit deinem Hund in andere Richtungen wegzugehen, New Turn zu machen, also umdrehen, in die andere Richtung weggehen oder auch dich bogenartig in S-Form sozusagen in, in Zickzack-Linien an etwas anderes anzunähern oder von etwas anderem wegzugehen. Und ähm, das würde ich auch üben. Das würde ich erstmal als Trockenübung auf dem Weg machen, das Handling üben, das systematisch aufbauen, tatsächlich gegebenenfalls sogar über ein Signal äh, üben. Dann würde ich das üben, wenn ich von etwas weggehe, dann würde ich es üben, während ich etwas verfolge und dann erst, wenn ich auf etwas zugehe, wenn ich die klassischen Begegnungsprobleme habe, dass mir mein Hund eben nach vorne in die Leine springt ähm, und ähm, hin will, um zu vertreiben oder auch zum nur spielen, in Anführungsstrichen. Und wenn ich einen Hund habe, der tatsächlich flüchtet, dann würde ich eben die Reihenfolge der ähm, der, der Übungssequenzen, auch wieder Trockenübungen ohne alles, dann üben, während ich ähm, von etwas weg, äh, nein, dann üben, während ich auf etwas zugehe, dann üben, während ich etwas verfolge und dann, wenn ich von etwas weggehen will. Ja, du siehst schon, ähm, obwohl es so was Simples
1: wie Laufmuster ist, aber es ist halt im ersten Moment nur in unserem Kopf. Wir müssen unseren Hund schrittweise, im wahrsten Sinne des Wortes, dahin führen, dass er das dann auch in so komplexen und für ihn ähm, herausfordernden oder vielleicht sogar stressigen Situationen tatsächlich abrufen kann. Also unbedingt vorher üben. Und das letzte Anja. Letzte Anja. Ähm, was ich auch noch unbedingt üben würde, wäre ein stationäres Verhalten, wo sich der Hund richtig wohlfühlt, wo, dass er gerne macht, was, was, einfach, wo, was du viel mit ihm trainierst, sodass es ähm, auch für
0: solche Situationen nutzen kannst. Das heißt, wenn du nicht wegkommst, wenn du nicht ausweichen kannst. Auch mal in so Situationen wie, sagen wir mal, im, im Wartezimmer oder in der Tierarztpraxis, wo du einfach eingekeilt bist und du weißt nicht mehr, wohin, mhm. dass du dann noch was hast, was euch beiden Sicherheit gibt. Ich liebe dafür die isometrischen Übungen zum Beispiel an der Schulter oder an der Brust, weil ich dann auch immer das Gefühl habe, ich habe die Hand noch relativ nah am Geschirr. Das heißt, ich kann die Leine auch sehr kurz halten, ohne dass sie stramm wird, kann sie auch in beiden Händen trotzdem halten, indem ich einfach mit der Hand die auf dem Hund drauf liegt, trotzdem auch noch die Leine halten. Das heißt, wenn dann doch mal was schief geht, dann ist da der, der Weg nicht so lang. Und wir können damit dem Hund ganz tolle Unterstützung geben. Wir können ihn damit entspannen und ihn zugleich stationär halten. Wichtig ist, finde ich tatsächlich, dass er sich dabei wohlfühlt, sodass es euch beiden hilft, die Situation gut und unbeschadet zu überstehen. Und auch das muss natürlich erstmal aufgetankt werden, dieses Wohlbefinden mit den Übungen, sodass der Hund sich dann auch wirklich wohlfühlt.
1: Mm, absolut. Also ich habe da letztens so eine Situation gehabt, mein Hund war nicht angeleint. <lacht> ähm, und äh, die hat Woche geschoben in der Einfahrt, ähm, also wirklich direkt zur Straße. Ähm, für alle, die es nicht wissen, wir sind etwas abseits. Da ist natürlich ganz die Anja wohnt Verkehr. auf dem Berg. Ich wohne am, auf dem Berg im Wald. Ähm, auf jeden Fall ist es sehr gut, ähm, und schnell und, und, und früh sichtbar, wenn jemand kommt. Und da auch, war es dann auch so eine Situation, wo ich dann eben stationär ich habe natürlich auch die isometrischen Übungen genutzt, und zwar an verschiedenen Körperstellen. Meine Hündin hat das wahnsinnig gerne. Das war dann wirklich kein Thema, dass, dass dieses Mensch-Hunde- -Team, Team dann äh, uns passieren konnte. Und das, obwohl wir eigentlich in ihrem Zuhause sind. Also das ist wirklich eine gute Nummer, wenn ihr das übt.
0: Ja, oh, also Fassen wir nochmal zusammen. Vorboten erkennen, Mikrobewegungen yes. üben, Entspannungssignal, Aufbauende mit Alternativverhalten koppeln, Leine locker plus die entsprechende Körperhaltung üben, unterschiedliche Laufmuster üben, um in die Distanz äh, zu kommen oder sich eben anzunähern und ein gutes, entspanntes, stationäres Verhalten trainieren, wo ihr euch beide mit wohlfühlt. So, wenn du das alles im Übrigen mit uns trainieren möchtest, dann kann ich dir nur raten, ähm, dich zu unserem Newsletter anzumelden, zum anders mit Hund Newsletter, den du hier auch nochmal verlinkt fühlst, weil für die Newsletter Abonnenten wird es da in den nächsten Wochen und Monaten das eine oder andere Bonbon geben und gegebenenfalls auch noch eine wunderbare Möglichkeit, da mit uns tiefer einzusteigen mhm. Also rein in den Newsletter, wenn du sagst, Tipps sind super, aber ich brauche noch ganz konkrete Anleitungen und vielleicht sogar noch Unterstützung beim Trainieren, dann melde ich gerne zu unserem Newsletter an. Anja, was ist denn jetzt, wenn es, also wir sind super, super ähm, achtsam gewesen, alles war spitze, aber jetzt hat uns die Umwelt eben doch überrannt. Ähm, was passiert jetzt? Also wenn es jetzt doch dazu kommt, was machen wir?
1: Also ich finde, an erster Stelle ist es wichtig, dass du in der Situation bei dir und deinem Hund bleibst. Wir haben schon kurz darüber gesprochen, wenn ihr dann noch versucht, den anderen zu dirigieren, der versteht mir nicht und macht dann genau das, was ich nicht will. Das bringt nichts. Das heißt, ich bleibe wirklich bei mir und bei meinem Hund. Ähm, in dem Fall eben erst bei mir. Atmen, es klingt immer so banal, aber tatsächlich ist es eine gute Idee, ganz bewusst zu atmen und zwar ganz bewusst auszuatmen. Das entspannt für den Bruchteil einer Sekunde dich. Und in der Sekunde erinnerst du dich ganz bestimmt dran, Eierleine, Luca.
0: <lacht> genau, Leine locker wäre auch das nächste. Im Übrigen, wenn du dazu tendierst, Menschen zu dirigieren und kannst es nicht zu unterdrücken, äh, ärger dich nicht über dich. Versuch wie dir wenigstens anzugewöhnen, ihnen nicht zu sagen, was sie nicht tun sollen, sondern weil das Gehirn tatsächlich in Stresssituationen das nicht gerne mal überhört, sondern äh, sage ihnen, was sie tun sollen. Also sag nicht, bitte gehen Sie, äh, bitte kommen Sie nicht näher auf mich zu, sondern bitte gehen Sie an den Rand oder halten Sie kurz an oder. Ähm, Gehen Sie nach rechts, also ganz konkrete Anweisungen und vergessen hinterher das Bedanken nicht. Aber tatsächlich wäre auch das mein erster Tipp, bleib bei dir, versuch nicht, die Umwelt zu dirigieren, atmen, leine locker und wähle deine Körperposition so, dass du ähm weder den anderen Hund noch deinen bedrohst, also dich frontal zu ihnen ausrichtest. Wir verlinken dir hier nochmal einen Artikel zum Thema ähm, Hunde blocken, warum wir das nicht machen. Stell dich aber trotzdem so, dass der andere Hund für die Annäherung an euch einen Bogen laufen müsste. Dass du quasi zwischen mhm. de deinem Hund und dem anderen Hund so stehst, dass der andere nicht so zackig auf euch zulaufen kann. Und idealerweise drehst du noch die Körperfront in eine Richtung, mit in die du eigentlich gerne ausweichen
1: würdest. Ja, das ist das Optimum. Ähm, das schaffst du allerdings nur, wenn du weiteratmest. <lacht> wenn du Luft einhältst, dann wird das nichts. Ja, also, das klingt zwar ein bisschen komplex, aber tatsächlich ist das ähm, recht simpel. Und wenn du die jetzt als ich sage jetzt einmal ganz platt, Boller zwischen dir und dem anderen Hund siehst, dann bitte nicht als festgenagelten, sondern als sehr mobilen und äh, der sich halt ein bisschen mitdrehen kann. Genau, darf, mit langsam,
0: so. schönen, weichen, fließenden Bewegungen, ja. jetzt ohne zu erstarren, aber du kannst dich tatsächlich, wenn du so ein bisschen nicht stocksteil stehst, sondern auch mal deine Körperposition änderst, zum Beispiel mal ist das eine Knie ein bisschen eingeknickt, dann das andere, dann sind das auch wieder Reize, die die Hundegehirne verarbeiten müssen und das kann tatsächlich auch nochmal so ein bisschen helfen.
1: Ja, und ein freundlicher Blick... also zu deinem Hund sowieso, aber eben auch zum anderen... hilft auch. Ja, Also jetzt, ähm, ich klammer jetzt mal den Menschen aus... aber der andere Hund nimmt natürlich dich auch wahr.
0: Und mh, ich sage tatsächlich auch zu meinen Hunden sowas wie... Nageli, den nehmen wir heute nicht mit, den frühstücken wir nicht. Das schaffen wir, wir gehen hier vorbei... ohne zu motzen oder so. Dann wissen die anderen schon, dass ich vielleicht ein Problem habe... Und gleichzeitig fühlen sie sich von mir nicht gemaßregelt, dass ich ihnen sage, was sie tun wollen. Das heißt, und ich wiederum ärgere mich nicht, wenn sie nicht tun, was ich ihnen sage, weil ich sage ihnen ja gar nichts, sondern ich bleibe ja weiter bei ja. mir und meinem Hund.
1: Ja, also das nutze ich auch. Ich sage dann immer, oh, das ist aber für die halt sehr aufregend, aber wir schaffen das. Oder wie auch immer, also das passt man dann der Situation ab. Aber wenn ich da auch da den Fokus auf meinen Hund habe und damit mein Hund redet, dann ja.
0: Ich rede allerdings mit der Nayeli Kann dann in kurzen, klaren Sätzen, weil ich muss ihr gegebenenfalls zwischendurch auch noch Signale geben, wie zum Beispiel mein Entspannungssignal. Also ich mache jetzt nicht das Küchen ja. Kü Küchenradio hinten dran, was macht. Ja, macht, sondern kurze, klare Sätze. Ach, papala pap Nayeli, den frühstücken wir heute nicht. Das schaffst du bestimmt ohne zu motzen. So. Ja. Okay, ein, wenn, was ich noch, ähm, also vor allen Dingen, wenn der andere tatsächlich in euch reinrauscht und in den Nahkontakt geht, sind diese Tipps, Leine locker atmen, ein bisschen aus der Situation rausdrehen, dann tatsächlich aus der Situation rausdrehen, in die Richtung gehen, in die du gehen willst, also nicht mehr versuchen, eng dazwischen zu dazwischenzuschieben. Und freundlich bleiben sind elementar und ich würde immer versuchen, in die entgegengesetzte Richtung oder in die in eine Richtung zu gehen, in die der andere nicht geht. Also dass dein Hund einfach ja. sieht, okay, wenn ich das jetzt schaffe, dann gehen wir davon weg. Ja, also parallel laufen wir die in dem Moment an nicht. Ne? Was ist denn, wenn ich einen kleinen Hund habe, Anja? Darf ich den hochheben oder darf ich den nicht hochheben?
1: Ähm, ja, wenn es den richtigen Zeitpunkt erwischt würde ich sagen. Und natürlich kein paar Bedingungen dazu. Also das ist immer so, ein pauschales Ja, ein pauschales Nein würde ich grundsätzlich nicht machen. Ähm, aber wenn du zum Beispiel mit deinem Hund geübt hast, dass er auch von dir hochge ho äh, hochgehoben wird und dass du das auch vernünftig ankündigst. <lacht> ähm, ja, vielleicht auch sogar gerne auf warmes. Ja, genau. Ähm, und äh, du das auch eben nicht nur in diesen Situationen machst, also dass das Hochheben nicht die Ankündigung dafür wird, dass da jetzt ein anderer Hund daher spaziert, ähm, dann ist das durchaus eine gute Idee.
0: Ich würde es auch vorher trainieren. Das gehört also auf, eigentlich noch auf die Liste, was du mit einem kleinen Hund trainieren könntest. Und ich würde ähm, tatsächlich dazu raten, den Hund nicht im letzten Moment hochzuheben und wenn dich dabei nicht zackig von dem anderen wegzudrehen, insbesondere wenn der andere ein größerer Hund ist, weil das schon mal zum Nachsetzen ähm, animieren kann und dann tatsächlich böse ausgehen kann, aber wenn du rechtzeitig deinen Hund sozusagen hochnimmst, vielleicht ein Stück an Wegesrand setzt gehst und ihn da wieder auf einem Baumstamm absetzt, dass er das dann aus einer erhöhten Position mit dir angucken kann oder du einfach einen Abstand größer machen kannst, dann kann das total hilfreich sein. Voraussetzung ist halt wirklich, dass du es mit deinem Hund geübt hast, dass er sich halbwegs gerne hochnehmen lässt und dass du es ankündigst und dass du es nicht in der Sekunde machst, wo der andere schon quasi an euch hochspringt. Dann kannst du es natürlich auch noch machen, aber es wird dann, ähm, gibt es schon kritische Momente, da, das kann man nicht so allgemein raten. Ja, das ist schwer zu sagen.
1: Ja. Das ist also das das dann das sehr situativ. Dann Genau, und es braucht von dir dann auch ähm, gute Einschätzungen von der ganzen gesamten Situation, des, vom anderen Hund und so weiter. Also da würde ich eher dazu tendieren,
0: es früher zu machen als zu so spät. Last but not least, wenn du einen Hund hast, der das Ganze zeigt und du gehst und von hinten kommt jemand und du merkst, dein Hund fängt an, sich nach hinten umzugucken. Der guckt sich einmal nach hinten um und dann fängt er das direkt wieder an oder er geht dann an den Wegesrand und schnüffelt. Dann weißt du, das ist ein Vorbote und dann nutzt bitte diese Situation, um abzubiegen, gegebenenfalls noch ein, zwei Schlangenlinien zu gehen, damit dein Hund eben aus dem Augenwinkel sehen kann, was hinter ihm passiert und dann abzubiegen oder ähm, irgendwie aus der Situation rauszukommen, bevor es so weit kommt, weil du, die anderen werden aufholen, definitiv, wenn dein Hund immer langsamer wird und es wird dann nicht unbedingt angenehmer. In einigen wenigen Fällen habe ich tatsächlich Hunde, mit denen geht es dann ganz gut. Das gilt sowohl, wenn andere Hunde auf sie zukommen, als auch, wenn man von ihnen weggeht, dass man anfängt, die Richtung zu wechseln. Also, dass man der andere Hund verfolgt hinten und auf die letzten zehn Meter dreht man sich um und geht wieder auf den zu. Wenn man mhm. schon so weit ist, dass man an anderen Hunden gut vorbeilaufen kann, solange der Hund nicht erstarrt ist. Das sollte allerdings auch systematisch trainiert werden. Deswegen hier eher der Tipp, wenn jemand von hinten dich verfolgt, guck doch, dass du abbiegst. Dass du ähm, mit deinem Hund auf die andere Straßenseite kommst. Dass du ausweist und dass du es gar nicht so weit kommen lässt, dass die von hinten immer näher kommen.
1: Ja, und dann lässt du den passieren... In der Zwischenzeit machst du das schöne stationäre Verhalten, das du vorher geübt hast
0: und du siehst es als wunderbare Trainingssituation. Und dann nimmst du die Verfolgung auf und übst quasi beim Hinterhergehen noch deine Begegnungselemente. Genau. Ihr Lieben, da war jetzt eine ganze, ganze Menge Tipps drin und wir haben den Podcast ein bisschen länger gemacht als geplant. Aber ich denke, ihr könnt daraus ganz viel mitnehmen. Liebe Anja, ich bedanke mich, dass du ähm, mich heute wieder unterstützt hast, dass wir das wieder ja, zusammen gemacht danke. haben. Das haben wir lange nicht gemacht. Ja, wurde das, Zeit. wurde definitiv Zeit. Und hier nochmal die Erinnerung, melde dich gerne zum Newsletter an, wenn du Lust hast, an diesen Themen in Zukunft mit uns zu arbeiten.
1: Hör mal wieder rein.